0: היי, אני לותם לב-ארי, VP Product Operation.
1: אני אביגייל לוין.
2: ואני סימון נובלסקי.
1: ואנחנו פודקאסט מה בתפקיד שהמטרה שלו היא להנגיש תפקידים לא טכנולוגיים בהייטק בכלל הציבור ולדבר על חיי היומיום של העוסקים בהם. אז היי לותם, איזה כיף שאתה נו. אהלן, כיף להיות פה.
2: לותם, לא בואי ספרי לנו על עצמך, על הרקע שלך, מה למדת. אני במקור ממטולה, one and raise. או, הכי צפונית eh, שלנו עד כה.
0: בדרך כלל, <laughs> אין יותר צפון מזה. <laughs> ועשיתי תואר ראשון במדעי המדינה ולימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. Mm-hmm. ובמהלך ובמה, התואר עבדתי בשירות לקוחות בחברת פלאפון. ואחרי הטיול הגדול שעשיתי אחרי התואר, הייתי באיזשהו כנס למהנדסים בגוגל, וניגשתי עם חברה, אני לא מהנדסת כמובן, ונתתי את קורות החיים שלי, והם אמרו לי, תודה, אין לנו תפקידים, אבל אולי יום אחד, אם רלוונטי, נחזור אלייך, ולהפתעתי הם חזרו אליי. וואו, אני לא חושבת שזה קרה למישהו ever. לגמרי. וככה מצאתי את עצמי, בדבלין, אירלנד, בעצם בצוות ההתחלתי והראשוני של השירות לקוחות של גוגל, וצ'יק צ'ק הצוות הזה מאוד מאוד גדל והתפתח, ושקנו עוד ערוצים, והיינו מאוד מאוד קוסטמוד פייסינג. Uh, ועשיתי ככה את כל מה שאפשר לדמיין שקשור, אם זה אונליין, uh, help center, אם זה user to user forum, המון המון, המון, המון דברים. ומאוד מאוד עניין בתפקידים האלה, שומעים מה לא טוב במוצר כל הזמן. ואז מקבלים את ה... אחרי כמה חודשים, שולחים את זה לאנשהו, וזה חוזר בדמות פיצ'רים חדשים או שיפורים במוצר, ומאוד מאוד עניין הדבר הזה שקורה בבלק בוקס, שאני מעבירה פידבק והוא הופך להיות משהו אחר. ולכן אחרי כמה שנים בתפקיד הזה בעצם הצטרפתי לצוות שהשיק מוצר חדש ואני הייתי, לא היה ממש הגדרת תפקיד אבל הייתי האיש או האישה היותר ביזנסית בצוות פרודקט וצוות אנג'ינרינג שמשיק מוצר חדש ועשיתי הכל מהכל מ-AB טסטינג ופרפורמנס אנליסיס לממש תהליכים של קביעת אוקי-ארים uh, ובחירת מי יהיה הלקוחות שלנו באלפא ובטא וטריינינג לאנשי מכירות הכל מהכל ו... ישבנו במין קומה מאוד 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 גדולה כזאת, שאני הנחתי שכל מי שיושב בה הוא פרודקט ואנג'ינירס, ועם הזמן, ככל שגאיתי שם יותר זמן, גאיתי שיש עוד אנשים כמוני. זאת אומרת, צד אנשים שהם אנשים מתחום הביזנס שיושבים שם. והתחלנו להבין שאנחנו עושים דברים מאוד מאוד דומים, ושכולנו ממציאים את הגלגל, כל אחד לבדו, וגם תמיד נתקלנו במין בעיה כשהיה צריך להעריך את הביצועים שלנו, כי הם השוו אותנו למהנדסים, ו... הקמנו, בנינו איזשהו קייס שאנחנו צריכים להיות צוות בפני עצמנו וללמוד אחד מהשנייה ולהיות ביחד, וככה הקמנו ביחד את צוות הפרויקט uh, אופרשן הראשון של גוגל. זו
1: התפתחות מעניינת של, של הגדרת תפקיד.
0: לגמרי, והייתה לנו ממש תחושה של ראשוניות שאנחנו ממציאים... איזה שנה לגרגל. אנחנו מדברים? ל-
1: 2012. אוקיי, מגניב. כן. זה היה דיבור שכאילו הוא בעולם על הדבר הזה, או זה ממש ככה הגיע מאצלכם? חשבתי על זה לפני כמה ימים, כי
0: לתפקיד קראו פרויקט אופרשן מנג'ר, ואני לא יודעת למי הביא את השם. אני לא מצליחה להיזכר מאיפה הגיע, אם זו הגדרה שנחתה עלינו מלמעלה, אם אנחנו אמרנו שזה התפקיד צריך להיות, אני לא יודעת להגיד. אבל ככה קראו התפקיד. זאת אומרת, כבר ידענו שזה זה, וידענו שזו ההגדרה, אבל הרגשנו שאנחנו ממציאים משהו מחדש. לא, לא הסתכלנו החוצה לראות איך עושים את זה במקומות אחרים. זה ממש, אנחנו, מה, מה אנחנו פותרים בתוך גוגל.
2: אז לפני שנסלול אולי באמת על המהות של התפקיד היומיומית, אנחנו כבר ראיינו כמה תפקידי אופריישן פה בפודקאסט. כל פעם אומרים לנו גם חברי הקהילה, מה, לא ראיינתם עוד אופריישן? כאילו יש מלא. אז אנחנו רוצות ש... אם את יכולה לעשות סדר ככה בין סוגי האופריישן השונים, מהיכרותך, בין פרודקט אופריישן, מרקטי אופריישן, אופריישן קלאסי, מה
0: ההבדלים? אני לא מכירה את כולם, זו האמת. אני יכולה להגיד שבתור פרודקט אופריישן, אז אני, יש כאלה שאני מכירה יותר. אני מכירה את R&D אופריישן מאוד טוב, אני מכירה באמת את ה-PMM, את ה-Marketing אופריישן, אני מכירה את האופריישן הכללי, הרבה פעמים אנחנו יושבים תחת ארגון האופריישן, ואני מכירה דברים מאוד מאוד ספציפיים לחברות כמו גוגל ופייסבוק, שזה משם מגיע הרקע שלי, שזה יותר ה-Safety ו-Payment וכאלה של אופריישן. אני חושבת שההבדל שאני רואה באופריישן זה שאנחנו הרבה יותר רכים, הסקיסט הוא הרבה הרבה יותר רך, ואנחנו הרבה יותר מונעים מרצון לשחרר את, ה- את הלקוח שלנו מכל דבר שאוכל לו זמן. זאת אומרת שאנחנו... שהלקוח לא מגירים... שלכם זה איש הפרודקט. בדיוק. חייך, אוקיי. כן, איש הפרודקט. אנחנו לא מגדירים את עצמנו למשימות ספציפיות, אנחנו מגדירים את עצמנו לזה שאנחנו רוצים שאיש או אשת הפרודקט יהיו מאוד מאוד אה, מרוכזים באסטרטגיה ובעבודה אסטרטגית, ואנחנו מזהים, ובגלל זה זה משתנה מחברה לחברה, אנחנו מזהים מהם הדברים האלה או הפעולות האלה שבעצם לוקחות להם זמן מהתעסקות באסטרטגיה והתעסקות בשיפור המוצרים. אז מה זה רוצים... הפעולות האלה? כל דבר שהוא ידני, אז זה יכול להיות בחברות מסוימות זה יצירת דוחות של פידבק ולהבין בדיוק מה הלקוחות אומרים על המוצר, פוסט רליסט אנליסיס, בחלק מהם זה ממש התקשורת, זה תקשר עם הארגון סביבם הרבה פעמים כשאנחנו מגיעים לארגונים האלה, הפיימים עובדים ממש, כל אחד עם עצמו וממציאים לעצמם את איך הם יעשו פלנינג, ואיך הם ינהלו את ה-Backlook שלהם, ואיך הם ישמעו מה יש ללקוחות להגיד, ואנחנו באים ומייצרים הרבה פעמים סטנדרטיזציה, ובזה אנחנו חוסכים להם המון המון זמן. אם אנחנו מייצרים טמפלטים טובים, למשל ל-feature requests שמגיעים ללקוחות, זה גם חוסך להם המון המון זמן. אז זה המון מה הכוונה
1: ב-feature request?
0: זוכרים שהייתי בשירות לקוחות? ואנשים היו אומרים למה לעובד במוצר, אז אחת פעמים, את כל ההצעות האלה, אנחנו לא זורקים אותן לזה ואנחנו מעבירים אותן ל אבל אם אני מייצרת טמפלט ש... שהוא מאוד מאוד מדויק, והוא כולל בתוכו את כל מה שה-PM צריך על מנת לקחת את זה ולקחת את זה ברצינות, ויותר מזה, אם אני משתמשת בכלי שיאפשר אחרי שהדבר הזה באמת ייקחו אותו, יאבדו אותו וישיקו את השיפור, וזה יישלח באופן אוטומטי, אוטומטי עדכון ללקוח שעשינו את זה והקשבנו לו, אני הופכת את ה... אני משפרת את כל האקוסיסטם. את סוגרת את הסייקל.
2: אז מה נשאר
0: לפרודקט?
2: מה הוא עושה? לקחת לו את כל העבודה. הוא יושב
0: וחושב. זה אסטרטגיה, הוא בין המוצרים טובים יותר. הוא נתנהל עם הפוד שלו, הפעמים עובדים בתוך פוד, יש להם המון המון סטייק הולדרים הרי. אז הם עושים המון המון סטייק הולדר מנג'מנט, והם מנהלים את הפרויקט הזה של
1: השקה של משהו חדש. אז סדר גודל של חברות יראו תפקידים eh, כמו שלך, זאת אומרת, 50 עובדים, 200 עובדים, 5,000 עובדים, מתי את מתחילה לראות eh, שצריך בן אדם כמוך, כמוך באיזשהו צוות של פרודקט?
0: זו שאלה ששואלים אותי מלא, וכאילו, אני, זה מה זה מצחיק, אני באה לי להגיד תמיד, מרגע שיש PM צריך פרוקט אופריישן, אז זו התחושה שלי, אבל אני מכירה בזה שזה עולם של סדרי עדיפויות, וזה עולם של בג'טים, ו, ואת לא יכולה בכל... תמיד שיהיה אותנו, אז אני חושבת שהתשובה הנכונה היא מרגע שדברים מתחילים לחרוק. מרגע שארגון ה-PM מתחיל, מתחילים לשמוע את ה-PM, מתלוננים על עבודה שהיא מאוד, מאוד רפטטיבית, או על זה שמתחיל, ששני אנשים עובדים על אותו דבר במקביל בלי לדעת, או שמתחילים לראות בורנאוט אצל PMים, כל מיני דברים מהסוג הזה, זה הזמן שאנחנו באים ויכולים ממש לעשות סדר ולייצר תחושה של הלכתינס, שבידינו לא
1: תמיד קיימת. אז בוא נצלול מה את מגיעה למשרד, מה, מה את עושה, מאיפה, כאילו, מאיפה את, כאילו, מה, יש לך תוכנית שאת בונה, תוכנית שהפרוד את בונה, אז תעשי לנו סדר.
0: אני חושבת שזה מאוד מאוד משתנה מחברה לחברה, וצריך להכיר בזה שיש, שמי שמקשיב לפודקאסט הזה, יש לנו בעצם שני סוגי חברות. אם אנחנו מדברים על אנשים מקורפרייט אמריקאי גדול, שהוא כבר בסקייל, גוגל, פייסבוק, אז העבודה תהיה דבר אחד, היא תהיה אחר, ואם אנחנו מדברים על... חברות בסדר גודל קטן בינוני, שיותר קיימות בשוק הישראלי, אז העבודה תהיה שונה.
1: אז השאלה במה אנחנו רוצים להתרכז עכשיו. בוא נתחיל מה שאת עשית בגוגל פייסבוק, ובסוף תעשי את הדיוקים של ההבדל של סטארט-אפים שהם קצת יותר קטנים.
0: בסדר. אז בגוגל פייסבוק הפרוקט אופרשן מנג'רס הם ממש embedded in product זאת אומרת שממש היחס הוא אחד לאחד. כל PM מקבל פרוקט אופרשן מנג'ר. והם ממש נמצאים איתם בכל הישיבות, הם מכירים את המוצר טוב כמו הפרודקט מנג'ר. אבל בעוד שפרודקט מנג'ר לא ויש, חוב, אין, יש לו את המשקפיים של האסטרטגיה, אנחנו שמים משקפיים של אופריישן, שאיך הדברים האלה בפועל יתבצעו, מה צריך לקרות על מנת שנשיק את המוצר מבחינה, מבחינה תפעולית. ולכן זה משקפיים אחרות ובזה הם עוסקים, ב- ב- בכל העניין של השקת המוצר מבחינה תפעולית. לכל יכול... מוצר
1: יש פרודקט או... פרודקט אופרשן זה חד או שיש יותר מאחד? בדרך כלל.
0: נורא תלוי במה את קוראת מוצר. כן, מה ה-Waze זה
1: מוצר. אבל <laughs> כנראה <laughs> שיש לנו לא, לא מלא, לא, מלא בוויז 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 מ... מוצרים ב-Waze. לא, יש אלף מוצרים ב-Waze. זה לא אחד, יש <laughs> אלף פרודקטים ב-Waze. אז כאילו, הכוונה שלי, כאילו כל מוצר, כמו שהחברה מגדירה המוצר. ברור שבמוצר זה... חברה אין לה מוצר אחד, כן? גם מוצר אחד הוא מורכב מהרבה מוצרים. זו הכוונה שלי.
0: בדיוק, אז בכל פיצ'ר של המוצר. אתן, אני יכולה לתת כמה דוגמאות, ונניח דגש מאוד מאוד גדול בחברות מהסוג הזה, זה הבאת הפידבק. אנחנו רוצים, אחת המטרות של פרו-אקט שכל ההחלטות יהיו מבוססות דאטה. אז בעצם איך אנחנו מביאים את הדאטה, איך אנחנו מייצגים אותו בצורה שהיא קלה לקריאה, שהיא, לה... שהיא מדויקת למה שצריך הפעם, על מנת שהוא יוכל לעשות את העבודה שלו. אני יכולה לתת לכם דוגמה <עכשיו מפייסבוק, אתן <עכשיו> לכם דוגמה מפייסבוק, <עכשיו> <עם> <עכשיו> פייסבוק יושבת על הר של פידבק. זה ברמה שכ־PM אי אפשר ללכת ולקרוא אה, דוח, אה, שממש כאילו יגיד, אה, הלקוח הזה אמר זה, ההוא אה, אמר זה, זה לא נורא, כאילו... זה, זה ביליונים של כאילו data points, okay. איך משתמשים בזה בכלל, ולכן למרות שיש מלא מלא פידבק, אי להשתמש בו. אז מה שאנחנו אז עשינו, פיתחנו איזשהו, איזשהו, ביחד עם צוות הנדסה, פיתחנו איזשהו machine learning. Uh, התחלנו באיזושהי עבודה מאוד מאוד ידנית של לקחת uh, איזשהו דאטה סט וידנית להתחיל לתייג אותו ולהגיד זה אומר זה, זה אומר זה, זה אומר זה ואז להריץ מודל שירוץ בפני uh, לבד ולהסתכל על תוצאות, לראות כמה הוא מדויק ומתאים למה שרצינו שהוא יגיד וכשזה לדייק אותו עוד קצת ועוד קצת שמגיעים לאיזשהו משהו כבר ממש ממש אוטומטי ואפשר להשתמש בו. אז את שבנ... בונה
1: Workflows, את, את Workflows ו-Patterns שיכולים לחזור על עצמם ואת אפילו מפתחת אותם בשביל שאנשי הפרודקט יהיה להם את כל ה-insights ואת כל הספייס הנוח, בשביל רק לחשוב על הפרודקט ואיך הם משפרים אותו.
0: בדיוק, זו דוגמה אחרת, ממש. אחרת. דוגמה אחרת יוכל להיות, בואו נסתכל, בואו נגדיר ביחד happy flow, בואו נגדיר מה היה אמור לקרואות. במוצר, כלומר, היה הדיזיין הרצוי, ואז בואו נבנה, שוב, איזשהו machine learning שיאפשר לנו לראות את
1: מה בתכלס המשתמשים עשו. אבל מאיפה מגיעים הנידס? מאיפה את יודעת מה האיש לפרודקט צריך? את יושבת לו על הכתף ומסתכלת איך הוא קורא דוחות? אני, דוח, מה, מה, אני, מה, אני איתו ניסת? באותו חדר כל הזמן.
0: זאת אומרת, אני איתו או איתה באותה חדר כל הזמן, אני נמצאת בכל הישיבות, ואני יודעת מה, מה אנחנו רוצים לפתח. מלמעלה מגיעים, הרי ה-OKR, זה מגיע,
1: מה הגולדס? ה- מצאת מבינה אבל ו... שיש איזשהו need, כאילו, איך זה, זה לא, יש, יש לך ה-how moments כאלה, אני פשוט מנסה להביא את הפלואו של הדינמיקה.
2: אולי ניתן דוגמה, כאילו ממש, נגיד, התחלת, uh, התחלת כזה יום עבודה, חיברו אותך לפרודקט מנג'ר, נכנסתי איתו לישיבה שמדברים על פיצ'ר שרוצים לעשות לו רליס בעוד כמה חודשים, אוקיי? Mm-hmm. ומה מפה? כאילו, מה, מה את עושה עם זה? מה, חוזרים לחדר? או
1: שזה כבר
0: מורחב, אולי נכנס לפני, כשהחליטו איזה פיצ'ר, אני לא יודעת. איפה באמת נכנס הפרודקט אופרצ'ן? גם וגם וגם, כי אני כל הזמן שם, נכון? אז יש לי גם כאלה שהייתי בהתחלה שלהם, ויש כאלה שנכנסתי באמצע. אני מתחילה להסתכל ביחד עם ה-PM על מה הוא מנסה, מה הפיצ'ר הזה, למה עושים אותו, מה התהליך, איזה פגישות מתקיימות. אני מתחילה, כמו שאת אמרת, קצת לשבת על הכתף לזהות את כל הבזבוזי זמן, כל הדברים שאוכלים זמן, כל הדברים שמביאים לחוסר שביעות רצון. זאת אומרת, אני מתחילה לזהות את המקומות שבהם זה חורק. אם זה ה-stakeholder management, לפעמים, לפעמים זה יהיה יותר מדי פגישות, לפעמים זה יהיה פחות מדי פגישות, לפעמים זה יהיה אין מספיק כאילו תקשורת בין כולם, לפעמים זה יותר מדי תקשורת לא בשלבים הנכונים. אני לזהות את החריקות, ואז אני מציעה להם פתרון. אז לפעמים זה באמת... שאם uh, אני חושבת על העניין מאיפה מגיע הרעיון, שאנחנו צריכים לתת יותר פידבק, והפידבק יהיה, יהיה שם כל הזמן. אני אומר שזה כאילו obvious. Uh, זה גם כנראה ישבנו בישיבות, וראינו שהפימים מקבלים פידבק שזה לא דאטה-דריבן. אז איך אנחנו הופכים אותם ליותר דאטה-דריבן? איך אנחנו עושים
1: איזושהי ולידציה לה, לה, להשערות שלהם? והיום שלך מורכב יותר מפגישות, או מיותר זמן מול מחשב, יותר ראיונות עם לקוחות? איך, איך היום שלך מורכב?
0: אני VP פרויקט אופרשן, אז אני בתור תפקיד ניהולי, אז מן הסתם המון, המון 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 פגישות, אין סוף פגישות, אבל פרויקט אופרשן מנג'רס זה 50-50, ממש 50 פגישות, כי נמצאים בכל הפגישות של ה-PM, אבל הם מנה, מנהלים תהליכים, יש בזה המון פרויקט מנג'מנט, וזה את זמן uh, מסך. ובאיזה סוכות משתמשים? בקורפורטים הגדולים יש את התוכנות הפנימיות, אנחנו לא קונים כל כך תוכנות חיצוניות, אבל אני יכולה להגיד שבחברות יותר קטנות, אז מה שבדרך כלל עוזר לנו זה תוכנות לניהול פרויקטים, Monday, Asana.
2: זה אומר, זה נשמע, שבאמת האיש פרודקט אופריישן, למרות שיש פה את הפן המאוד אופרטיבי, דווקא בגלל שזה עם פרודקט, צריך להיות גם מאוד איש אנליטיקס, איש דאטה. זה נכון? אני לא יודעת, תגידי לי את. חד
0: משמעית, מבחינת הסקילסט של מה אנחנו, מה אני בערך כלל מחפשת בגיוס um, חייב להיות בן אדם uh, שמאוד נוח לה לא או לא לדבר עם אנשים טכניים וזה מאוד עוזר, הם לא מפחדים מ-SQL, לא, מפח, לא מפחדים להסתכל על קודים, זה, זה עוזר מאוד מאוד מאוד, הוא עונה על שיחות טכניות אז זו לא דרישת חובה, אבל לא, אנשים שהם לא כאלה לא ירגישו נוח בתפקיד, כי יש ממשק, אז אנשים טכניים אבל שלא צריכים לדעת לקודד, אלא שפשוט לא מפחדים לא לנהל את השיחות האלה, זה הדבר אחד. הדבר השני, מסכיס את השני, זה אנשים שהם מאוד מאורגנים, שאוהבים כאילו דברים מאורגנים, אוהבים סדר וארגון, זה אנחנו, זה המשקפיים ששמים פה, מחפשים את הבלגן ורוצים לסדר אותו. הדבר השלישי, זה אנשים שאוהבים לפתור בעיות. אנחנו שוב, המשקפיים הם של מה לא עובד, מה חורק, ואיך אני מסדרת את זה, ואיך אני הופכת את זה למשהו שהוא הרבה יותר יעיל, וחוסך זמן, וחוסך ריסורסס. אז מאוד מאוד אנשים שככה לא מפחדים מבעיות, ונעים להם בעימותים, או בבעיות, ומונה פתירת בעיות, ומאוד מקבלים מזה, איזה... ככה שובים מזה אנרגיה. הדבר הנוסף זה יכולת השפעה. זה לא תפקיד התחלתי. מי שהגיע לזה בלי שהוא עובד במקומות אחרים לפני זה ותפקידים אחרים לפני זה ירגיש לדעתי לא כל כך נוח זה תפקיד שאנחנו לא גייט קיפר של אף כלי או של שום דבר אנחנו בעצם משפיעים מתוך זה שאנחנו אין לנו, יכולת ההשפעה שלנו צריכה לבוא מ, מה, מה, מאיתנו אף אחד לא חייב אותנו, ארגונים עובדים גם בלעדינו, מצוין, פחות טוב אבל אנחנו לעבוד גם, ב, גם בלעדינו ולכן הנושא של לכאות השפעה הוא מאוד מאוד חשוב, ולדעתי
2: זה בא עם איזשהו ביזנס maturity. אז מאיזה תפקידים אה, את רואה שמגיעים לתפקיד כזה? יש לנו אנשים שהיו PMים
0: ורוצים להיות יותר אופרטיביים, יש לנו אנשים שמגיעים מעולמות האופרשן האחרים, זאת אומרת זה איזשהו תפקיד גדילה למי שצומח בעולמות ה-go-to-market operation, R&D אופרשן, אנחנו בסוף הסקאלה מבחינת היכולות הטכניות שלנו, ולכן הרבה אנשים שרוצים לפחות יותר טכניים יגיעו אלינו בעולמות האופריישן, מגיעים גם מעולם הקונסולטינג, זאת אומרת כל מי שהוא אוהב ויודע לנהל תהליכים, בשיפור וייעול תהליכים, אז עולמות הקונסולטינג, עולמות ה... ועוד דבר שאולי לא כל כך צפוי, שירות לקוחות. כל מי שדיבר הרבה עם לקוחות, מבין pain point, גם אנחנו רואים איזושהי התאמה מאוד מאוד גדולה בתפקידים האלה.
1: איך
0: את יודעת שאת עושה את זה תפקיד כך טוב? אני מתעסקת בשאלה הזאתי המון. אני בן אדם מאוד מאוד מדיד, ובמיוחד בחברות גדולות מאוד מאוד מודדים הצלחה, ואיך אנחנו מודדים, אם עשינו את הדבר הזה נכון או לא נכון. אני בסופו של דבר שמה את זה על שני... את האימפקט אני מודדת בשתי צורות. הצורה הראשונה זה איזשהו חיסכון כספי, האם אנחנו משלמים פחות כרגע, או אנחנו עושים דברים שעולים לנו פחות כסף, והאם הדברים לוקחים פחות זמן. אז אני, מאוד מאוד קל לשכלל את זה, אני יודעת נכון או יותר מה המשכורת של PM, אני יודעת אם עשיתי איזשהו פרויקט, למשל, אני אתן לכם דוגמה, ואיזושהי חברה שאני אה, מייעצת לה, הם, אה, יש להם דוח חודשי שהם אה, שולחים, והדוח החודשי הזה, כל PM עובד בנפרד, ויש להם את, ה... כל אחד יש לו את הפורמט שלו, וזה לוקח באזור, בסופו של דבר, שספרנו את כל השעות, באזור ה-40 שעות בחודש, שהולכו על wow. שליחת דוח חודשי ל- 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 team. להגיד לכם שזו הייתה כוונת המשורר כשביקשו מהם דוח? כאילו אין שום סיכוי, הvalue שניתן בדוח הזה הוא לא מצדיק את הדבר הזה, שצוות אחד מפסיק לעבוד לחצי שבוע. על ידי יצירת פורמט קבוע שמתרכז ונבנה על דברים שהם גם ככה, פעולות שהם עושים גם ככה במהלך החודש, הצלחנו בעצם להוריד את הכמות זמן ש- שמוקדש ליצירת, לשליחת הדוח הזה לאזור החמש שעות. מאוד <אדי> קל למדוד את האימפקט של זה מבחינה שעתית. אז, אז אני, עבודה יותר יעילה, שלוקחת פחות שעות בשבילה פחות כסף.
1: יש לך איזה מתודת עבודה? או איפה לומדים אותה? זאת אומרת, אתם מצאת אותה בעצמך? מאיפה את לומדת מה שאת עושה?
0: וואי, זו שאלה טובה. אין בית ספר, אין בית ספר לפרויקט אופריישן. נבנית קהילה היום. אז יש לנו קהילה, במיוחד בישראל, מאוד מאוד חיה של, יש קבוצת וואטסאפ מאוד פעילה, יש קבוצת לינקדאין מאוד פעילה, אז זה שני דברים שאני בהחלט... פרויקט אופריישן. סבבה, תחפשו,
1: בעברית או באנגלית?
0: באנגלית פרויקט אופריישן. אם אתם צריכים, אם רוצים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ, מוזמנים לפנות אליי, לוטם לברי. בלינקדאין אני אשמח לצרף אתכם. אז יש את שני הדברים האלה שעובדים מאוד מאוד טוב. במקביל, כבר רק השנה היו שני כנסים בין לאומיים בתחום, שאורגנו על ארגוני פרודקט. אז גם ככה לעקוב בלינקדאין. אז זה קורה, יש ממי ללמוד. ואני יכולה להגיד שבסופו של דבר זה למידה אחד מהשני, זאת אומרת, מכיוון שזה משהו חשוב, הקהילה פה היא מאוד מאוד חשובה, אנחנו מייצרים, אנחנו מייצרים סטנדרט, אנחנו מייצרים
1: אינדסטרי חדש, ואנחנו מאוד מאוד נעזרים אחד בשנייה. אני, למרות שסימונה שאלה קודם, אני עדיין לא בטוחה שמספיק מחודד לי מה ההבדל בצורת מחשבה או בהתנהלות ה-day to day שבין ה-product operations לבין... ה-Business Operation, לצורך גם ב-Business Operation, גם צריכים להוריד bottlenecks ולוודא שה-Business Operation נעשה ב-flow, streamline, ולראות מה הקשיים שקורים בדרך, אמנם ב-Business זה יותר רחב, זה יכול להיות במרקטינג, בסלס, בגם וגם, אבל בסוף ה-State of Mind הוא State of Mind דומה, גם הם צריכים לבנות באחשבורים, ואני צודקת אותו לגמרי, אני לא יודעת.
0: אני חושבת שבהגדרה שלך אותם, את מאוד מאוד צודקת. אבל לדעתי הם פחות מונעי תהליכים. אני חושבת שהם יושבים מבחוץ מול מדדים מאוד מאוד מדידים, זאת אומרת להגיד ככה כמות הלידים שצריכים לחזור אליי, ככה עשיתי את הקמפיין הזה ואני מצפה לאיזשהו ROI מסוים, דברים מאוד מאוד מדידים ו, וגם קיימים כבר בשוק, זאת אומרת יש סטנדרט לדברים האלה. ובעוד שבפרוקט אופרשן אני לצערי עדיין לא כל כך מדידה, אני משפרת את החיים של האנשים. את היום-יום שלהם, אני משפרת את החיים של הארגון, אבל אני לא משפרת מדדים ספציפיים. אני לא אחראית להגיד שאני רוצה לראות שהמוצר הזה, אם אחר הוא יצליח, יעלה ב-20 ב- אחוז, או שיהיה לו retention יותר נמוך. אני לא מתעסקת בזה. אני יכולה, אני אנגיש את
1: הדאטה, אבל אני לא אקבע את הדברים האלה עבורם. הבנתם, מבחינת הצורת עבודה, היא, היא כן צורת עבודה דומה, לא? מבחינת ה-skill או ממש לא. כשאמרת צריך קבוצה נפרדת ל-product operations שיכולה להיכנס לקבוצה של business operations ולהיות חלק מהשיח ותרגישי בבית. יכול להיות שאנחנו סתם גולשת, אבל סתם זה מעניין אותי. בחלק
0: מהמקומות אנחנו יושבים תחת אופריישן, ארגון אופריישן, ובחלק מהמקומות אנחנו יושבים תחת ה-CPO, זה מאוד מאוד תלוי לדעתי בדינמיקה הארגונית.
2: אותי מעניין, אמרתי יכולת השפעה. כמה באמת עכשיו הפרודקט אופרשן בא ואומר על בסיס הדאטה שאספתי הפידבק הנתונים, מה שהפרודקט מנג'ר הציע או עובד עליו, לא נכון, צריך לשנות. מי מחליט, כאילו, ברור שאפשר לקחת לאסקלציה, כן, אבל נגיד את בא עם הדאטה, זה אומר שאת מחליטה או שהפרודקט מנג'ר אומר לא?
0: אני לשמחתי, בקריירה שלי נתקלתי בעיקר בפרודקט מנג'ר שמאוד מאוד רוצים להקשיב לדאטה ומאוד כאילו... לא קרה לי מצב שהראיתי דאטה ומישהו אמר, הצד השני, לא, את טועה, או אנחנו לא רוצים את זה, או ההפך. זאת אומרת, אנחנו... בדרך כלל אני יושבת ביחד איתם ומגדירה איך נבדוק את זה, איך נאשש או נפריך את ההנחות שלהם. ולכן אני... זה הכל נעשה נורא ביחד, אני לא... זה לא אחד מהשני. כשאני יושבת בש... בישיבות, אני שומעת מה הם רוצים לפתח, אני מציעה איך נבדוק, נבדוק את הדבר הזה, אם אני לא בכיוון יגידו לי, ננהל איזה דיון. ונגיע ביחד, אבל אני, אני כוח עזר, אני ככה, אני ממש משרתת אותה מבחינתי. לא קרה לי סיטואציה שהראיתי משהו והצד השני אמר, את טועה, איך שאת מראה את זה, או... זאת אומרת, יכול להיות שיבקשו עוד דברים. ש... שאני... זה בדרך כלל מה שקורה, זה שאני מראה משהו וזה מעלה עוד ועוד שאלות, שזה פותח את הראש לעוד כיוונים, וזה טוב, זה חלק
2: מהדיון. מי שרוצה להיות פרודקט מנג'ר, האם נכון שיתחיל כפרודקט אופריישן למשל, וכאילו יעבוד צמוד ואז יעשה את המעבר?
0: אני לא ראיתי מעבר כזה מוצלח, אני חייבת להגיד, וראיתי את זה די ב- בסקל גדול, גם בגוגל וגם בפייסבוק, כשאנשים נכנסים לתפקיד הזה מתוך מחשבה שזה תהיה דריסת רגל ראשונה לקראת תפקיד הפרודקט, זה לא מעבר פשוט. מכיוון שהסקילסט שככה ש- 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 לומדים בתור פרודקט אופריישן מנג'ר, הוא לא אסטרטגי. את שומעת ש- את זה, את בחדר. אבל המשקפיים והכיוון שלך הוא, הוא ראייה אחרת, לי. כן, מאוד מאוד תפעולי, ולכן אני לא ראיתי שזה קורה, זה קורה מדי פעם, לא ראיתי שזה מעבר שהוא טבעי ומתרחש, אני
1: לא הייתי... אז איזה מעברים את רואה לאנשים מתקדמים מהתפקיד הזה, או לא יודעת אם מתקדמים, משנים מסלול, ובכל זאת את נשארת באותו מסלול, אבל אחרים... אז כמובן יש
0: את ה שזה באמת כאילו גדילה לניהולית וכאלה, אבל אנחנו רואים אנחנו חלק מפרודקט פוד. ואנחנו בתוך התפקיד, זה מקרה המון פונקציות אחרות. אז פונקציות שמאוד מאוד טבעי ללכת אליהן, וראיתי מעברים רבים כאלה, זה כל העניין של ריסרצ', UX ריסרצ', כל הדברים האלה עוברים מאוד מאוד בטבעיות, גם בתפקידי אופריישן אחרים, זה דברים, גם תפקידים של COO בחברות יותר קטנות. ברגע שאת לומדת אה, יעילות מהי, אפשר להכיל את זה
2: על כל דרך אופריישן. אה, ככה כשדיברנו בשיחת הכנה, ובכלל מה, מהלינגיון שלך ומה ניסיון, בעצם ראינו שככה תוך כדי העבודה בגוגל החלטת לעשות תואר שני במנהל עסקים, גם ב- לא סתם אוניברסיטה, אלא ב- שנקרא באחת מה-Ivy League הטובות, אז אני תוהה מה גרם לך לעשות את זה, וככה בהסתכלות גם אחורה קצת, איפה זה עזר לך בעצם, בניסיון התעסוקתי שלך וההתקדמות שלך.
0: בעצם, אם אתם זוכרות מתחילת השיחה, התואר הראשון שלי הוא בעצם ב... במדעי המדינה ולימודי נשים ומגדר. וכשלמדתי את זה, באמת המחשבות שלי היו, שלי היו לעבוד יותר בעולמות הממשלה, ארגונים ללא מטרות רווח וכאלה, ובגלל ככה הדרך השתנדה, השתנתה ומצאתי את עצמי בגוגל, זה משהו שלא יכולתי אפילו לדמיין אותו בזמן הלימודים. וכל הזמן הרגשתי, לאורך השנים, הייתי בגוגל כמעט שמונה שנים, את הפער הזה בין מה שלמדתי, והייתי פוגשת אנשים עם תארים אחרים שידעו יותר ממני על עולם העסקים, ודיברו מונחים שאני לא, שהיו קצת זרים לי והייתי צריכה המון המון ללמוד. וברגע שקיבלתי את ההחלטה שאני רוצה להישאר בעולם הזה, שאני רואה את עצמי בונה קריירה בעולם הזה, רציתי לסגור את הפער. ואני בן אדם מאוד אמביציוני, אז אם אני סוגרתי את הפער, אז זה במקום הטוב ביותר. ולכן ככה מצאתי <laughs> כן, בסטנפורד, מבחינת מה זה נתן לי הלאה, אני חושבת, ואת זה לא יכולתי בחיים שוב לדמיין מראש, אה, אולי כאישה בעולם בא, הזה, של, של הטק, שהוא עולם אה, קצת גברי, לא קצת הרבה גברי, אה, אני חושבת שזה עזר לי מאוד מאוד מאוד, דווקא בנושא של ביטחון עצמי. זאת אומרת, זה שיש מאחוריי איזשהו... אה, למדתי ולמדתי טוב. ברנד, ברנד, כן. בדיוק, כן. וגם אה, בעבודה מול האימפוסטר סילדרום שלי. להרגיש יותר בנוח לבקש את הכסף שמגיע לי, לבקש את הטייטל שמגיע לי, לא למכור את עצמי בזול. לדעת בדיוק, אני, אני כן רואה בעצמי ממש ככה אשת מקצוע, אין הרבה אנשים בעולם עם הניסיון שיש לי בפרוק אופריישן <toporation> בחברות האלה. אז אני כן תופסת מעצמי כמישהי שהיא אוטוריטה בתחום הזה, ולהרגיש בנוח עם זה, למה, לשבת כאן ולהגיד שאני אוטוריטה בתחום הזה, זה דברים שלא יכולתי לעשות לפני הלימודים בסטנפורד. זה מאוד עזר באיך אני אקרח לי את עצמי בגלל זה.
2: לא יודעת אם היום כמנהלת מגייסת, זה משהו שאת מסתכלת עליו, הוא חשוב לך, את חושבת שהוא נותן את האקסטרה נקודות האלה לאנשים שאולי מגיעים גם בלי ניסיון כזה ואחר, אבל כן עם ההשכלה הזו? איך את מסתכלת על זה בכללי?
0: כמישהי שיש לה את הניסיון הזה, אז מבחינתי זה מישהו שמדבר את השפה שלי הרבה פעמים. אז אני חושבת שאני יודעת שיש לנו עבר משותף, ולכן יותר קל לי אולי לנהל את השיחה. יהיה <אנ> יותר קל וזה יקצר לי תהליכים. אבל אני מאמינה מאוד מאוד גדולה בדייברסיטי, inclusion, <אנקלושן> <אנקל> ולכן אני ממש לא נתן לי... זה לא קריטריון אצלי אף פעם, מקומות כאלה, במיוחד, לימודים בביי <אנקל> וליג, הם... צריך להגיע עם מרקע מאוד מסוים, או אנשים שהגיעים מרקע מאוד מסוים יותר קל להם להתקבל לשם, אני מאוד מודעת לזה, ולא הייתי רוצה... לצמצם את, את, את המועמדים שלי, בזה <laughs> <על laughs> שאני אעצר עוד איזשהו חוצץ. אז לא, אני, זה ממש לא קריטריון. אני מכירה בזה שזה מקצר תהליכים, אבל זה לא קריטריון שלי, אני מעדיפה שיהיה צוות מגוון. תגידי,
2: דיברנו על קורפורס באמת, עבדת בגוגל כמעט שמונה שנים, היית בפייסבוק כמה שנים טובות, וחזרת ככה לארץ לא מזמן, ובתחת ככה חובת האקוסיסטם הישראלי קצת בצורה אחרת. מה את חושבת בכללי בעינייך כנקודת התחלה טובה יותר בקריירה, בתפקיד הזה אולי? קורפורייט, או דווקא חברות יותר קטנות? אני
0: חושבת ששתי ההתחלות הן טובות באותה מידה, אבל מכיוון שהבשלות של כל ארגון היא במקום אחר, זה משנה את התפקיד. ושניהן בסדר. אז אם אני אחשוב רגע קצת על הארגונים היותר גדולים, אז באמת הסקל כבר קיים, ו... ‫הארגונים מאוד מפותחים, ‫ונעשתה המון עבודת סטנדרטיזציה, ולכן מתעסקים יותר, אפשר, ‫אפשר להגיע לאיזושהי רמת עומק ‫מאוד מאוד גדולה בעבודה. ‫אז אפשר באמת לדבר על הררי הפידבק ‫שיש בפייסבוק או בגוגל, ‫ואפשר להעמיק ממש ביחד ‫עם UX Researcher ועם סטטיסטיקאים, ‫ולהגיע למקומות מאוד מאוד מעניינים, ‫ויש את הזמן ויש את המשאבים ‫ללכת עמוק ולשנות דברים ממש ככה... מבפנים, וכשאני חושבת על חברות יותר בגודל בינוני קטן, העבודה היא הרבה יותר רוחבית, זאת אומרת כבר אין צורך, הסתכלתי, מה שאני מכירה פה בשוק המקומי עכשיו, פרויקט אפרישן הוא, לא, הוא לא יושב אחד על אחד, היחס הוא לא אחד לאחד, אלא בדרך כלל מדובר בצוות של בין אדם אחד לשתים עשרה איש, פלוס מינוס, מינוס תלוי בגודל הארגון, והם עובדים פרויקט והם עובדים רחב, הם מחפשים את המכנה המשותף, מה הפרויקטים האלה שישפיעו על כמה שיותר אנשים ויעשו את הדבר עם האימפקט הגדול ביותר ולכן הם לאו דווקא הופכים להיות מומחים של אותו מוצר, הם לא אנשים שמתעסקים ביחד עם הפיהם באסטרטגיה וכל הדברים האלה, הם יותר מיישרי תהליכים, הם מנסים לייצר את ה... שיהיה, למשל אם דיברנו על ה-monthly אז שיהיה טמפליטים מאוד טובים, שיהיה טרנינג um, מאוד מאוד טוב, חייבת אונבורדינג מאוד טובה uh, לפי.אמים, יהיה, 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 יהיה תהליכים ברורים של איך אנחנו משיקים מוצר, של איך אנחנו אחרי זה עושים איזשהו פוסט רליסט אנליסיס, של איך אנחנו בודקים את המוצר ומתי אנחנו מפסיקים לבדוק אותו, זאת אומרת הממשקים מול R&D, מול מרקטינג, מול דיזיין, עובדים ככה יותר ברמה הצוותית ומאוד מאוד רוחבי. בחברות האלה, ולכן שני הדברים טובים, ושני הדברים מעניינים, תלוי מה רמת
1: המשיכה וגם איזה משחק פנויה. מה תהליך של רעיונות לתפקיד כזה, בכלל, כמה תפקידים כאלה, את הת, רואה בשוק, זאת אומרת, איזה ברמת העשרות תפקידים או מעטים בודדים? מצד, שאלה ראשונה, ושאלה שנייה, once אתה מגיש מעמדות לתפקיד הזה, מה, מה התהליך סינון? מה, יש עבודת בית? איך את מזהה מי הבן אדם שהולך אם הוא מתאים או לא יש די הרבה תפקידים כרגע בשוק
0: הישראלי, לפחות אני יכולה להגיד, בגלובלי גם כן יש כל הזמן תפקידים, אני, יש לי התראות מלינקדין, ואין לדעתי כמעט שבוע בלי תפקיד חדש בשוק, אז יש. בדרגות סיניורטי שונות, אבל, אבל יש. זה ממש תחום בצמיחה. לגבי אלא, אל... תהליך המיון, הוא משתנה מחברה לחברה. אל... אני באופן עקרוני מגיעה מחברות שמאוד מאמינות ברעיון התנהגותי. ששואלים שאלות שמתבססות על דוגמאות, וככה גם אני מראיינת, שמתבססות על דוגמאות מפרויקטים או עבודה שעשיתם בעבר, ולכן השאלות יהיו, ספרי לי על תפקיד, בו, על פרויקט אותו הבאת בהתחלה עד הסוף, ספרי לי על, 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 על תהליך שניהלת שבו ייעלת משהו בצורה משמעותית, ספרי לי על מצב בו הם, היית צריכה לשכנע מישהו והוא לא השתכנע, וכאלה. זה השאלות, הסקילסט שבודקים, אני אחזור למה שאנחנו, שאני מאמינה שצריך, אז באמת זה הפתרון בעיות, יכולת פתרון בעיות, יכולת הנעת תהליכים, יכולת אנליטית, זאת אומרת איזושהי... איך בוחדים אנליטית? גם ספרי לי או ממש נותנים איזשהו מבחן? לא, זה יכול להיות איזשהו case study, שאלת case study, ובמקומות מסוימים זה באמת יהיה איזושהי עבודת בית. חלק מהם זה פשוט יהיה שאלות במהלך הראיון, אבל זה שאלות למשל, אנחנו רוצים אנשים שבכל זאת מבינים ורוצים להבין או מתעניינים בפרודקט, אז שאלה יכולה להיות, ספרי לי על המוצר, שאת הכי, הכי מרגש, המוצר הטכנולוגי שהכי מרגש אותך, ולמה? ועכשיו נתחיל לדבר על מה היית משפרת בו, איך היית עושה אותו שונה, ואני יכולה להיות ממש ספציפית ולהגיד ככה, לא יודעת מה, כמות המשתמשים בו היא ככה וככה, אני רוצה עכשיו לעלות לככה וככה, מה אפשר אני רוצה קצת לגעת בפרודקט וקצת לחוש שהם מבינים את, ה- את המדדים שם ואת הצורת חשיבה שם, במיוחד אם הם לא מגיעים מהעולם הזה של פרודקט.
1: מה את לא עושים בתפקיד, או מה החסרונות של התפקיד הזה?
0: סברנו בהתחלה על זה שאנחנו בעצם לא... אנחנו לא גייט um, קיפר של שום דבר, ולכן uh, לפעמים להשפיע יכול להיות מאוד מאוד uh, מאתגר. אז זה, זה אתגר אחד, אני חושבת שאתגר uh, נוסף הוא כל העניין, מכיוון שמדובר ב... במשהו חדש, אז לא תמיד יודעים, הסטייקולדרים לא תמיד יודעים למה לצפות, ואני מכירה יותר מדי מצבים שבהם כל הנושא של לייצר תיאום ציפיות ואליימנט בין כל הסטייקולדרים לוקח המון המון מהמשאבים. מה בדיוק פרוט אופרשן עושה, במה הוא מתעסק, במה הוא לא מתעסק, מי הלקוח הראשי שלנו, כן. אבל זה
1: כשאת פעם ראשונה, כאילו שמישהו בפעם ראשונה נחשף לתפקיד הזה, אבל once אתה כבר שנתיים שלוש זה קשור לך כתפקיד צעיר, כשהיית ב-2013, אבל היום כאילו מה... אז את לא... את כאילו לא הגייטקיפר, לא... את לא מקבלת את ההחלטות, אז כאילו... כי הבעיה השנייה היא נראית לי בעיה... לאנשים שחודשים בתפקיד הזה, זה לא נראה לי בעיה מינרנטית בתפקיד. אני לא בטוחה, זה,
0: זה... מכיוון שזה משהו חדש, אנשים הם, חוו אותו לפעמים במקומות שונים, בצורה שונה, ולכן... קצת משתנה ממקום למקום, אז אני לא לגמרי בטוחה ש... שזה משהו שהוא רק של חדש. גם לא תמיד, מכיוון שאני בחלק מצוות הפרודקט, אז לפעמים רוצים קצת להכתיב לי על מה אני אעבוד ואיך אני אעבוד, ויש לי גם אג'נדה משלי, אז גם זה עניין, זאת אומרת, מה אני מקדמת ועל מה אני עובד ואיך אני עובדת, להיות אוטונומית. והדבר הנוסף זה כל הנושא שאני מאוד אוהבת ורוצה להיות דאטה אוריינטד, ולכן אני רוצה אמדוד דברים. ואנשים לא תמיד אוהבים שמודדים אותם, במיוחד במקומות שלא מודדו לפני זה. אז כל העניין של המדידה הוא... כולם יגידו שהם רוצים להיות דאטה דריבל, אבל זה יצר פריקשן,
1: יצר חיכוכים. אמנה אומרת זה לא תפקיד כאילו שהוא סופר ג'וניור, אבל בכל זאת אם אתה מגיע לתפקיד ראשון בפרודקט אופריישנס... אחרי שהגעת עם איזשהו רקע אחר של כמה שנים, מה פחות או יותר הטווחי שכר המדוברים? אנחנו מדברים על שכר שתואם שכר של פרודקט, שכר שתואם שכר של אופריישן, זה איפה אנחנו... איפה אני אנחנו חושבת
0: נורגים? שלתפקיד ראשון בפרוקט אופריישן אפשר לצפות לאזור 20, בין 25
1: ל-28 אלף. אה, וואו, ממש שכר זה... גבוה מאוד.
2: כן. וואו. Okay. כי כנראה מגיעים באמת אנשים שמגיעים עם סקילס שונה ורקע, כאילו, וכן צריך איזה ניסיון. כלומר, מדובר בטח על איזה, אני לא יודעת, ארבע, חמש שנות ניסיון אולי בתפקידים אחרים, אפילו יותר.
0: תחשבו על זה שהרבה פעמים מגיעים
2: אנשים שהיו מהנדסים לפני זה, שבאו מ-BI, שבאו מפרודקט. אז בשאלה הזו, בהקשר הזה, אולי יש לך איזה טיפ, הרבה חברי קהילה שלנו אנשים שמגיעים עם נגיד אפילו יותר עשור שנות ניסיון, אבל דווקא מעולמות אחרים שהם Uh, ויכול להיות שזה תפקיד שכן יכול להתאים להם, אבל השאלה, מה הם צריכים נגיד להבליט בעינייך, כי יכול להיות שאין להם הרבה מהסכימות שדיברת, אבל כן יש להם את הניסיון, אולי עבדו על תהליכים, אבל ב- שאת, מ- מנקודת מבט אחרת, שהיא לא הייטקית uh, מדידה כזאתי, אז איך הם כן יכולים נגיד למצוא את עצמם בתפקיד כזה? אני
0: מתה על זה. אני, אני כאילו, אנשים שעשו את, את התפקידים הכי טוב, זה אנשים שבאו מבנקים, היו לי אנשים מחברות גז. <קיד> כאילו, אנשים שבאו ממקומות שיש בהם אופריישן מאוד מאוד גדול, גם אם זה אופריישן שהוא לא אונלייני, בעיניי הם, יש להם הבנה מצוינת לאיך לשפר תהליכים, ואיך לראות גם את החסרונות של תהליכים, כאילו, הבנה מאוד מאוד טובה לדבר הזה, אבל צריך שיהיה פתיחות של הצוות המגייס ושל החברה המגייסת, להביא אנשים באמת מרקעים מ- כאלה. אני, אני שוב, אני אומרת, מ- מחברות שאני הבאתי וגייסתי, זה ההצלחות הכי גדולות שלי, אנשים מהצבא, כאילו, תחשבו מערכות גדולות, יש איזושהי התאמה שעובדת מאוד 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 טוב, יחד עם זאת זה לאנשים בתעשייה לפעמים אני מוצאת שיש איזשהו אנטי, או איזשהו חשש, לא אנטי, אבל חשש מלגייס אנשים מהתחומים האלה, ולא בטוחים שהם יוכלו לעשות את ה... כי יש למידה, תהיה למידה פרודוקטית, שיהיה צריך להשקיע בה, להבין מה זה פרודוקט, אבל אני מוצאת שהסקייס הוא כל כך... זה כל כך טבוע בהם, איך שהם עובדים בארגונים כאלה, שזה שווה המון. אז אני חושבת שהיא מנסה להתאים את הניסיון ה-Low-Techי לעולם הטקסט. זאת אומרת, לדבר על שיפור תהליכים, וחיסכון בכסף, ו ולדבר על הדברים האלה שהם מאוד 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 Translatable. נראה לי שזה מעולה, ואנחנו כל הזמן
2: קוראות גם למעסיקים לבטח, לפתוח את הראש. ומה שנקרא diversity and inclusion זה לא רק במספר הנשים שיש, או מיעוטים כאלה ואחרים, אלא זה באמת לנסות ולפתוח את הראש לאנשים שמגיעים מרקעים שונים, עם המון המון ניסיון וסקילס אחרים, שאפשר, כמו שאמרת, שגם... בוא נגיד שזה גם אחריותם של מי שמגיע לתרגם את זה נכון, כי אי אפשר להבין הכל ואת כל העולמות מאיפה שאתה נמצא. אבל גם לפתוח את הראש. כי אנשים, נגיד, בצבא באמת התעסקו בכאלה מערכות ענקיות, וזה אשכרה גוגל רק במקום אחר, ופשוט צריך לפתוח דו, ולהבין מה הם עשו. דו, אז כן,
0: אני, אני רוצה להוסיף על זה גם, שגם עניין של גיל, יש לו משמעות. פה, אמרתי יותר מפעם אחת שזה לא תפקיד ראשון, ואני חושבת שמישהו שמגיע אה, ככה קצת, עם קצת, גיל קצת יותר מבוגר, גם כן מאוד מאוד עוזר באיך שמקשיבים לו. לפעמים זה עושה רבע מהעבודה, שמגיע מישהו שפשוט שפ, כולם אולי בהתחלה מחוסר נעימות מקשיבים, אבל, אבל זה שווה את זה. אז אני גם מזה מאוד מאוד לא מפחדת ואוהבת לבוא עם אנשים יותר מבוגרים.
2: כן, עשית לנו פה תקופי על מלא, מלא ש... דברים. אנחנו פה זה? אנשי צבא, זה גילנוד, <laughs> הכל נגענו.
1: Yeah. טוב, yeah. אנחנו <laughs> מגיעות לשאלה a... מהירה.
2: כן. <laughs> <laughs> כן, מגיעות לשאלה מהירה. אז אנחנו שואלות ש... כמה שאלות מהירות, וככה תעני את אחת מהאופציות ש... שאנחנו נותנות לך. אז האם מדובר על תפקיד יותר אנליטי או יותר הומני? חמישים חמישים. זה לא אנסה. לחץ מתמיד או work-life balance? תפנטי, work-life balance. אבל זה אולי כי עבדת בקורפורטס ענקים והם לא, מקדשים לא. את זה, לא?
0: לא, כי אנחנו
2: באים לארגן ולסדר חיים ולעשות דברים בצורה יותר
0: יעילה ולחשוב על דברים מראש. איך אנחנו יכולים להיות כאילו, כאלה מכבה שריפות? אם אנחנו, בצוות שלנו, מכבה שריפות, אנחנו לא האנשים הנכונים. אנחנו צריכים אנשים שצופים את העתיד, כאילו, ומתארגנים יפה. מראש.
2: עשית <אסית> לזה, נתת לזה תרגום יפה. האם מדובר על תפקיד צוותי או סוליסט? סבטי. וספר, כבר המלצת ככה על uh, כמה דברים, אבל ספר פודקאסט uh, וגם עוד קהילה שאת ממליצה למי שרוצה להיכנס לתחום ללמוד אותו יותר, אמרת קבוצת וואטסאפ לפנות אלייך, אבל uh, חוץ מהוואטסאפ.
0: אין עדיין ספר, אולי אני אכתוב אותו, אבל uh, יש uh, מאמר uh, mm-hmm. ככה שכולם קוראים, הוא ככה יסוד ל, 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 לתעשייה של מרטי קגן, זה נקרא Product Ops Overview.
2: אם אתם רוצים לראות. מרתי
1: קיגן, the one and only. מגניב, זה
2: ממש מאמר יחסית כזה עם... כאילו ארוך, אני משערת, עם ממש... מכונן. מכונן.
0: מכונן ובסיסי. טוב, תשאלו כולנו <מכונן>
2: נוסיף את זה
1: לתיאור של הפרק. כן, כן,
2: לתיאור, ונחכה <laughs> לספר שלך בחתימה <laughs> וההקדשה האישית תזכרי מראיין אותך <laughs> לפודקאסט. <מבטיחה>. טוב, סיימנו. היום ממש מעניין. אני חושבת שזה מסוג הפרקים שצריך להקשיב להם כמה פעמים, פלוס להקשיב לפרקים דומים כזה על תפקידים, מה שנקרא, של הפרודקט, של ה-PMM, ואז לכתוב איזה טבלה ולנסות שוב לעשות סדר, כי אני ואביגליה כל הזמן בדיונים. אז מה ההבדל באמת? אז מה ה-PMM? אז מה הוא שונה ממרקטינג? אז מה הפרודקט? מה שונה מטרוג'ט, כאילו, ואנחנו יודעים שם רעיונות, ועדיין כל הזמן צריכות את הדגשים והשינויים האלה, אז בטח מבחוץ זה אפילו יותר קשה. כן, אני גם חושבת
1: שזה גם נורא נורא משתנה, וחשוב לשים לב לדבר הזה, שזה נורא נורא פלואידי ונורא משתנה, ולכן כל פעם שמגיעים לתפקיד, צריך לדעת פשוט לשאול את השאלות הנכונות, וגם תוך כדי התפקיד אני מניחה שזה משתנה, אז ממש... לאורך הלאצקיה ש... ש... של החברה. ש... Uh, יופי, אז תודה רבה, היה מרתק, גם הניסיון שלך בחברות הגלובליות וגם ההחזרה של זה לישראל, ונתראה בפרק הבא.